This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Coffee Break Italian, Season 3, Episode 33. Buongiorno a tutti, benvenuti a Coffee Break Italian. Io sono Mark. Salve a tutti, e io sono Francesca. Come stai Francesca? Sto bene Mark, ma fa freddissimo oggi, vorrei essere a Monte Spelonca. <laughs> si fa un pochino freddo. Sì, sì, sì. I have to say though that when we launch this episode, when this episode goes live, um, we're recording this in, in early March uh-huh. and it's pretty cold in Scotland at the moment, but hopefully by the time this episode goes live, it will be a little bit warmer and we'll be in the, la, 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 la primavera. Sì, 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 non vedo l'ora, mancano poche settimane ormai sì. alla primavera. Vera, quindi forza, forza. E tu come stai, Mark? Tutto bene, tutto bene. E adesso voglio sapere co- cosa succede oggi nella, nella storia di, 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 del tesoro di Montespelocca. Sì, sì, anche i nostri ascoltatori ci hanno scritto dicendo che sono curiosi di sapere come, <ride> eh, come continuerà questa avventura di Alessandro, dei suoi amici e della cagnolina Stella. Sì, esatto. So, as usual, we'll read the, the text together. Uh, then we'll have a little chat about it and then after that we will experience our uh, cosina sì. and I know that we've got a special cosina una di cosina oggi. speciale sì ma non certo. diciamo niente <laughs> allora bando alle ciance diamo inizio alle danze Allora, Francesca, prima di ascoltare il capitolo, mm-hmm. uh, puoi spiegare un po' cos'è successo nel, nell'ultimo? Sì, nel, nel capitolo precedente abbiamo visto i, i tre bambini, Alessandro e i due amici, eh, che ancora stavano cercando Stella e a un certo punto il signor Ottavio ha parlato di un lupo, ha menzionato un lupo. Mamma mia! Sì, <ride> e ti ricordi, abbiamo detto che... Alessandro si è davvero preoccupato a quel punto e sebbene Sofia cercasse, avesse cercato di rassicurarlo un pochino, Edoardo aveva capito che c'era veramente qualcosa di strano nell'aria. Esatto. Allora, ascoltiamo adesso capitolo 3. Va bene. Capitolo 3. Domenica 10 luglio, ore 23. A Monte Spelonca c'era l'usanza di organizzare una grande cena in piazza con tutti gli abitanti del paese la seconda domenica di luglio, a metà del periodo estivo. Spesso poi le persone facevano una piccola passeggiata notturna, lontano dalle luci dei lampioni del centro, 
per andare ad ammirare le stelle e godersi il venticello notturno. I tre amici approfittarono della serata speciale per scoprire se davvero un lupo si aggirava per il paese. Allo scoccare delle undici, Alessandro, Edoardo e Sofia si incontrarono appena fuori dal paese. Avevano tutti detto una piccola bugia ai rispettivi genitori, i quali pensavano che i loro bambini stessero innocentemente guardando le stelle. Sofia era un po' nervosa. Prima d'ora non aveva mai detto loro una bugia e aveva promesso che sarebbe tornata entro mezzanotte. «Andiamo, dai!» disse Edoardo, spaventato ma deciso. I tre fecero diversi giri attorno al paese, ma senza alcun risultato. Dov'era finita Stella? Rimaneva però ancora un posto da controllare. Il campo di grano di Nina, la nonna di Alessandro, al lato della montagna su cui si trovava il centro abitato. Sofia, pensierosa, guidava il gruppo tra le spighe di grano, mentre sopra di loro le stelle brillavano rischiarando il cammino. I bambini cercarono in lungo e in largo, ma nell'oscurità non si riusciva a intravedere niente e nessuno. Erano ormai al punto di tornare indietro quando, all'improvviso, si sentì un forte rumore e un vortice d'aria provenire dal basso, come se venisse da un punto imprecisato della terra. «Scappiamo!» si mise a gridare Alessandro, preso dallo spavento. I tre amici corsero a gambe levate verso il paese e solo una volta arrivati lì si fermarono a riprendere fiato. «Ma che cos'era?» chiese Sofia, guardandosi indietro. Nessuno ne aveva la più pallida idea, ma tutti erano visibilmente sconvolti. Rimasero a lungo senza parlare, fino a quando Sofia ruppe il lungo silenzio per dire che secondo lei c'era qualcosa di più grande dietro a questi strani eventi, molto più di un povero lupo innocente. I tre si scambiarono sguardi turbati prima che le campane della chiesa suonassero la mezzanotte. Era ora di rincasare. You know, Francesca, as we, as we play the, the cheery jingle at the end of this dramatic episode, I, th- I think we need a, a more dramatic version sì, of the drink. Sì, tom, tom, dobbiamo tom. cambiare il jingle. <laughs> Ma c'era qualcosa di più grande dietro a questi strani eventi? Mm-hmm. There, there's something bigger going on here. Sì, che mistero. Il mistero si infittisce, veramente. <laughs> It's getting bigger, okay. So it is the second Sunday of July. Sì. And there's there's a tradition around that, isn't there? Sì, sì, infatti in Monte Spelonca everyone gathers for a big dinner in the square. What a nice thing to do. <laughs> and it's, it's even nicer because after that they go for a walk and mm-hmm. enjoy the stars and the, the summer breeze. And this is the perfect opportunity for Alessandro and his friends to go and see if there is really a wolf, uh, un lupo, going 
going around. And indeed, they still have to find Stella. I, I'm quite impressed because they're, they're suddenly very coraggiosi. Ma, mamma mia, sì. <laughs> so they, they meet up at 11 o'clock and they told their parents a, a little white lie, I think. Sì, uh, the parents are actually thinking that their children are just out stargazing innocently. <laughs> That's right. And Sofia is even more nervous because I think it's the first time that she had ever lied to her parents, poverina. Sì, che carina. <laughs> and she also promised them that she would be back by midnight, so she has to be very careful. Mm-hmm. Uh, I must say, uh, the children, again, they don't seem very lucky in their search, but at some point they decide to check the wheat fields of Nina. That's right, the, the Campi di Grano. Sì, the Campi di Grano, the wheat fields of um, Alessandro's uh, grandmother. And uh, the wheat fields are near the mountain where the, the village uh, is. Yeah, and there's, there's no one around. And even though it's a very starry night and, and mm-hmm. you know, they can see clearly, uh, there, there's, there's still no one around. And when they are about to go back home, they suddenly hear a deep, strong noise and also like a vortex of air coming from... Somewhere unspecified, somewhere not very clear. So like a, a whoosh of air kind of si, thing. Yeah. Si. And they, they are very, very scared at this. They start running without stopping and they go straight back to the village. See, si, and only once back in the village, after a very long moment of silence, they start talking again and they agree that there is definitely something going on, much more than... Just a wolf. Just a wolf, yeah. However, by this stage, it's now uh, midnight and it is time to go home. I love this this verb that's used there. Era ora di rincasare. Ah, sì, è un bel verbo, rincasare. Quindi è la, la parola che hai scelto sì. <laughs> per questo episodio. Rincasare, because we've got casa in there, obviously. Sì. And do we have a word, casare, to home or to house something? Is that Am I just making that up? Uh, Nothing that I can think of. It's, it's okay. You can just say, no, Mark, you're making that up. <laughs> <laughs> Maybe it does exist. I don't know all <laughs> words in Italian. What about incasare? Can you go home in that sense? No, no. no. <laughs> but rincasare definitely exists. Sì, 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 rincasare. Return home, so sì. to, to go back home, sì. rincasare. Are there other words like that in Italian? That... Uh, uh, sì, ad esempio, rimpatriare. Okay, uh, so to repatriate, in a sense. Sì, sì. Um, can you use that just to, for example, if you decided to move back to Italy? Sì, sì. Se io torno in Italia, dico, ho deciso di rimpatriare. Molto bene. <laughs> and it's not reflexive. You're not repatriating yourself or anything like that. Uh, no, rimpatrio. Okay, va bene. Yeah. Va benissimo. <laughs> sì, sì. Allora, è quasi la fine di questo episodio. È quasi la fine, sì, ma... ma... c'è ancora una cosina. <ride> Come sempre c'è ancora una cosina. La cosina di oggi è legata al tema di questo episodio, la paura. Mm-hmm. Our eh, protagonists, and in particular eh, Alessandro, seem really, really scared, and scared, hanno veramente paura. Mm-hmm. And... Uh, When we are scared, uh, at times we do things that are not really in our control. We do, we do like irrational things. Mm-hmm. And uh, in Italian, there is a very nice expression that we 
used to describe uh, moments uh, of fear and moments when we do irrational things. And we say, la paura fa 90. So, fear makes 90. Sì. <laughs> Puoi spiegarci? Ok, è un po' complicata la spiegazione, ma è molto interessante. So, I'll say it in English. In Italy we have uh, this tradition, and in particular in, uh, in Naples, a Napoli, mm. of associating uh, events, uh, things, uh, to numbers. Okay. This is called uh, la smorfia. La smorfia. La smorfia. Okay. It's like some sort of Kabbalah kind uh-huh. of thing, okay? And usually... Uh, we use it when we dream of something. So okay. you dream of something, you associate it to a number. So there is already the association made mm-hmm. by la smorfia. And usually you play these numbers in the lotto. Okay. Don't <laughs> okay. <laughs> well, quite sure where we're going with this, but it's keep going. It's <laughs> quite complicated. And these numbers are also used in uh, the, the game of tombola. So bingo. The Italian bingo. Yeah. So usually when you draw a number, you say the number, but you also mention the thing that this number is associated with. Okay, so in English, I know that it's it's a long time since I've played bingo, I have to be honest, but I think there are uh, little phrases that are said when you say particular numbers. So like, um, one little duck, number two, Ah. or uh, man alive, number five, (laughs) things like that. I guess this is similar then in, in, in Italian. You call out sì, these numbers with sì. a particular phrase. Esatto, sì, okay. sì. And la paura è il numero 90. Right, so number 90, fear. <laughs> sì, sì, sì. So basically, when you draw the number, when playing tombola, you would say 90, la paura. Okay. Obviously, this would sound much better uh, if said with a truly Neapolitan accent, uh, because this is where the smorfia comes from. Okay, right. And it so happens. See, si, so for this reason, I happen to have an uncle from Napoli. Mm-hmm. <laughs> so I've asked him to send me a voice message with him saying this sentence in Napoletano. So this is Carmine uh, reading out the tombola number for, nine, for 90, yeah? Sì, si, grazie zio. <laughs> Ascoltiamo. A paura fa nuanda. A paura. So the P from paura is, takes on like a B sound in, in Napolitano. Sì, and also the article la becomes uh-huh. a. A. A paura. A paura. <laughs> and then fa nuanda. Sì, io non sono un'esperta in questo accento. <laughs> allora. <laughs> so novanta then sounds like it becomes nuanda. Sì, qualcosa così. Ah, sì. let's hear it one more time. Okay. A paura fa nuanda. Grazie molte, Carmine. Sì, grazie ancora, zio. <laughs> so, let's come back to our cosina. Then you said that uh, the, the actual expression is la paura fa nuanda. So, sì. in what way would we use that? Um, like, for example, uh, if someone is telling me that a person did something a bit irrational, a bit crazy uh, in a situation where this person was afraid or scared, then you could say, ah, sì, la paura fa 90. So it's like saying fear makes us do strange things sí, sometimes. Sì, sí, sí. Okay. 
Well, there we have it, la cosina di oggi. I hope you've enjoyed uh, this episode and this latest chapter of our story. We will, of course, be going through it in detail in our in our bonus episode, which is part of the Coffee Break Italian Season 3 course. And you can find that over at coffeebreakacademy.com. Francesca, grazie molte. Eh, grazie a te, Mark. È un po' tardi, quindi è ora di rincasare, vero? Esatto. <laughs> Arrivederci. Ciao, ciao. You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radio Lingua Network. Copyright 2023, Radio Lingua Limited. Recording copyright 2023, Radio Lingua Limited. All rights reserved.